1: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf, in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursache, der Podcast mit Marcel
1: Engel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Todesursache. Schön, dass ihr wieder dabei seid und heute geht es um das Thema True Crime. Ja, Es ist also ja ein extrem spannendes Thema und ihr kennt bestimmt auch alle den Podcast Mordlust und da geht es ja eher so um die Tat als solches und das ist sehr erfolgreich. Und die Frage stellt sich, warum ist das eigentlich so? Warum sind wir alle so daran interessiert, reelle Tatorte oder den Mord oder als solches an so einer Geschichte teilzuhaben? Sich da reinzudenken, das gar zu sehen, das zu spüren, das zu verinnerlichen und genau Dazu möchte ich euch heute eine Geschichte erzählen.
0: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
1: Ich wurde zu einem Gestüt gerufen, zu einem Pferdegestüt. Und ähm, das war damals so, ich bin in so einen ländlichen Bereich gerufen worden, bin dahin gefahren und auf so einer asphaltierten Straße führte der Weg so ein bisschen ab auf den Feldweg zu so einer links und rechts stehenden Pferdekoppel. Und ganz am Horizont entfernt konnte man so mehrere Gebäude erkennen. Ich bin dann auf diesem Pferdeweg zu dem Kunden abgebogen und ähm, vor Ort angekommen, wurde ich dann in einen Pferdestall gerufen. Also wir wussten sehr wohl, es ist irgendwie ein Tatort oder ein Leichenfundort zu bereinigen in einem Pferdestall. Aber ansonsten war zu dem Zeitpunkt gar nicht so viel bekannt. Man hat das irgendwie auch bei der Beauftragung ganz bewusst ein bisschen heruntergespielt. Das hat sich zumindest so angefühlt. Und desto interessierter waren wir natürlich, weil wir unsere Fragen, die wir sonst immer stellen, eigentlich so gar nicht beantwortet bekommen haben. Ja, der Hof, der war sehr, sehr großzügig und das waren so einzelne Gebäude. Es gab so linksseits eine riesengroße Reithalle mit so einer Pferdekoppel vorgelagert. Da gab es ein riesengroßes Tor und der Hof, das war so ganz edel gemacht, ähm, so, schöne, so, so schöne Pflastersteine, alles extrem gepflegt. Es liefen da so ein paar Hunde rum, Katzen und wie man das eigentlich eher so von so einem Bauernhof auch kennt. Und so ein Reitgestüt ist ja da auch ähnlich angelehnt. Und wir hatten ähm, die Aufgabenstellung in, wie gesagt, einem Pferdestall einen Leichenfundort zu bereinigen. Da war ja schon mal die große Fragestellung, wie kann denn, außer vielleicht bei einem Arbeitsunfall oder bei irgendwas anderem, in einem Pferdegestüt jemand zu Tode kommen? Die Eigentümer, das war ein Bauer, der hatte uns beauftragt und dann vor Ort eingewiesen. Der hat so einen ganz netten Dialekt gehabt und hat mir dann mit seinem Dialekt, den ich nicht ganz so gut verstanden habe, erklärt, dass das wohl tatsächlich ein Mordfall war. Und ob wir es denn nicht schon gelesen hätten, zunächst hatten sie auch keine Fragen beantwortet. Und hat uns dann gesagt, ja, also da neben dran, da finden Sie das und da gehen Sie mal rein und dann passt es. Und Sie werden es schon sehen, Sie werden es schon sehen. Naja, gut, also das war so dass das so eine, so eine Holztür war, so eine riesengroße, da ging es dann in diesen Pferdestall rein und die war oben aufgehängt an so einer, an so einer Schiene, die konnte man also seitwärts verschieben nach äh, rechts, um da reinzugehen, hatte noch so leichte Gestängelchen man konnte da zwar reingucken, aber man konnte von dieser Stelle aus noch überhaupt nichts erkennen. In dem Stall war es oder beziehungsweise in diesem Gang rein zu den Gestallungen, das waren dann so Holzgestallungen, links und rechts, jeweils mit so, ja, so, so typischen Metallverschlägen und so ja, brusthohen ähm, ähm, Barrieren, ähm, in denen dann Pferde drin standen, das waren also Pferdeboxen, da war nicht so viel Licht. Ich habe dann ähm, nach dem Lichtschalter geschaut und den konnte ich dann an so einem Holzbalken, dessen Kabel da nach oben verlegt war, konnte man dann also einen Lichtschalter erkennen. Den habe ich dann gedrückt und dann gingen tatsächlich so lauter Neonlichter an und auf einmal war es da drin wirklich taghell. Und dann hat man das Ausmaß und den Tatort als solches gesehen. Ich hatte als allererstes mal auf den Boden geschaut und auf dem Boden konnte man ganz viele Blutlachen erkennen. Und die waren aber über mehrere Quadratmeter verteilt. Also ich bin praktisch vor einer Blutlache gestanden und rechtzeitig neben so einer Pferdebox war ein weiterer Blutfleck. Und die Blutflecken waren so jeweils so 50 auf 50 Zentimeter, hatten auch eine gewisse ähm, Höhe, also das Blut war aufgedickt, so, so geleeartig und teilweise auch in diese in diese Steine schon, in diese Zwischenräume, in die Fugen eingezogen. Und ich habe mir noch gedacht, das ist aber ungewöhnlich viel. Also normalerweise, wenn da ein Unfall geschieht, und das ist es ja nicht gewesen, also ein Mord, hatte ich mir trotzdem irgendwie überhaupt nicht ausmalen können, was da jetzt passiert ist. Und im Zuge dieser weiteren Begehung, man konnte dann erkennen, da waren Balken und da war eine Kette. Eine Kette mit so wirklich ganz großen... Metallgliedern, die an einem Fleischerhaken geendet haben. Und an diesem Fleischerhaken war auch Blut dran. Und an dem Fleischerhaken waren auch dann erkennbare Gewebereste. Ich dachte erst, das wäre irgendwie Kleidung, aber ähm ja, als wir dann mit dem Handschuh da dran gefasst haben, war das wohl klar und deutlich, dass es wirklich so ein Stück vom von, von Hautlappen war. Also da ist wirklich die Oberhaut in einem gewissen Ausmaße und ich würde mal sagen, das war so eine, wie, so eine, wie so ein Stück von einem Gürtel, hat da an diesen Fleischerhaken dran gehangen. Da bin ich gedacht, was ist denn das? Also das habe ich in der Form auch so noch nicht gesehen.
0: Todesursache, der Podcast, das Opfer.
1: Und dann konnte ich an diesem Holz, das war so, so, so helles, helles Fichtenholz, ein bisschen eingeschmutzt aber, und eingestaubt, aber man konnte ganz klar sehen, dass da überall Blutspritzer waren. Und die waren nicht unweit von diesen Balken mit der Kette und dem Fleischerhaken entfernt. So, und was ich damals gemacht habe, ich habe als allererstes dann mal... Gegoogelt. Ich wollte wissen, was ist denn da passiert? Der Bauer hat mir vorher keine Auskunft gegeben. Der Auftraggeber oder das war die Bäuerin, soweit ich damals weiß, die hatte sich ja ausgeschwiegen. Also haben wir erstmal gegoogelt und haben dann gelesen in der Presse Mord im Pferdestall, Unternehmer gefoltert und erschossen. Und dann erklärte sich auch so ein bisschen das gesamte Tatortbild. Also diese Blutlachen waren wohl einzelne Folterstellen, weil wenn man genau hingeschaut hat und ich habe mir dann diese, diese Fundorte bzw. diese, diese ähm, Spuren genauer angeguckt und habe mich hingekniet, dann konnte man noch wirklich so die Fingerabdrücke von einem Menschen erkennen, der sich am Boden und an dem Holz festgehalten hat. Und wirklich, man hat auch sehen können, dass in das Holz, da wo es noch recht frisch und glatt war, richtig die Fingernägel in das Holz reingegraben waren. Das konnte man alles so wirklich anhand der Blutspuren, also der muss auch an der Hand stark geblutet haben, klar und deutlich erkennen. An der Kette und im Fleischerhaken und der Wand dahinter konnte man dann auch sehen, und das habe ich schon öfters mal bei Opfern, die erschossen wurden oder sich suizidiert haben, an Wänden als Bildnis sehen können. Da kommt man so richtig sehen, je nachdem, wenn da also mit einer Schusswaffe agiert wird und Gewebe durchdrungen wird und nach hinten hin aufplatzt, dann gibt es ja an dem gegenüberliegenden Gegenstand, zum Beispiel an einer Wand, ein ganz klares Bildnis. Das darf man so vielleicht so ein bisschen vergleichen: das alles jetzt in Rot und das alles dann mit Blut in Verbindung zu sehen, wie als wenn ein Luftballon mit Wasser gefüllt auf dem Boden aufplatscht. Und diese ganzen Blutspritzer sich dann so als Zeugnis des Geschehens auf den Oberflächen verteilen. Und dann haben wir uns im Zuge dessen, was wir lesen könnten, konnten in, der, in, der, in Google, sowie als auch dessen, was wir live gesehen haben, eigentlich so das gesamte Geschehnis erklären können. Also der Mann wurde wohl über mehrere Stunden hinweg in diesem Pferdestall von der Mafia gefoltert. Der wurde gefoltert, wurde gequält mit Messer, mit einer Schusswaffe und im Endeffekt ist er dann an seinen schweren Verletzungen gestorben. Dieses dieses Bildnis ist aber noch weitergegangen. Wir haben also dann im Zuge dieser, dieser Reinigungsmaßnahmen, das Blut war stark eingetrocknet an manchen Stellen, nämlich da, wo der Untergrund stark gesaugt hat, und dann zieht es so der, dem Blut die, die Flüssigkeit, die Feuchtigkeit schnell und dann, dann dringt das tief in den Baustoff ein. Und der Geruch war extrem schwierig zu beschreiben und das war so ein Mix aus Pferdestall, Bauernhof und rostigem Metall. Das rostige Metall der geschuldet des, des, des Blutverlustes, des starken und das ist eisenhaltig und dann nimmt das so einen, so einen süßlich typischen Geruch nach, ja, nach Metall an. Das ist konnte man ganz klar in der Luft wahrnehmen. Und darüber natürlich dann die, die Pferde, Pferdeboxen, die wurden wohl alle leergeräumt, also im Zuge des Tatortes und des Leichenfundes war die Kripo vor Ort, die dann Ermittlungen und natürlich auch ähm, dort alles aufgenommen hat, die Ermittlungen aufgenommen hat und die Pferde, die sonst da in den ganzen Boxen standen, die wurden wohl rausgeräumt was wir zu dem Zeitpunkt nicht wussten, durch diesen, äh, die, durch die Gebrauch der Schusswaffe wurde wohl auch ein Pferd verletzt. Das Pferd hat auch schwer in der Box geblutet und dass äh, Diese Blutlare in Verbindung dann noch mit dem Pferdemist, das hat natürlich dann zusätzlich noch zu diesem ganzen Geruchsbild beigetragen. Und ich muss dazu sagen, ich hatte vorher noch nie eine Tatortreinigung in Verbindung mit Pferdemist. Also ich wusste erstmal gar nicht, wie wir da jetzt genau mit umgehen. Ich bin kein Bauer, sondern ich bin Spezialreiniger und nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Sache, auch keine Raketenwissenschaft muss man auch können. Nur was machen wir jetzt mit dieser Riesenansammlung an Biomasse? Das war also nicht ganz klar, aber für uns war erstmal die Situation natürlich für den Kunden zu bereinigen. Und dementsprechend haben wir große Müllsäcke geholt und haben in diesen. Müllsäcken diesen Pferdemist reingeschaufelt, der mit Blut durchtränkt war. Und wie wir uns so im Reinigen über diesen Mordfall unterhalten, habe ich auf einmal über uns so ein Knacken gehört, so ein Knacken und Knarzen. Und na gut, das äh, hat sowieso immer mal wieder auch eine gewisse Geräuschkulisse im Background gehabt, aber... Das war dann ungewöhnlich und wie ich das so gehört habe, habe ich nach oben geschaut und dann hat es geraschelt. Ich habe erst gedacht, es wäre eine Katze oder irgendwas, aber nein, es war anders. Oben auf dem Dachboden waren zwei Mädels und die hatten sich wohl die ganze Zeit da versteckt und haben uns bei dem Tatortreinigen zugeschaut. Und unseren Thesen zu dem Tatort, Tatort sind die gefolgt. Das heißt, wir haben uns die ganze Zeit wirklich so erzählt, wie das wohl jetzt anhand dieser Spur und der Kette und das mit dem Geweberest an der, an dem Fleischerhaken wohl tatsächlich für diesen, ja, Verstorbenen, für das Opfer dieses Mordes wohl vonstatten gegangen ist. Also, wie der wohl gelitten haben muss und wie wir da diese, diese Kratzspuren, diese, diese Fingernagelspuren in dem Holz gesehen haben, haben wir uns noch gedacht, naja, der wird vielleicht da wirklich gefoltert worden sein, ausgefragt oder was auch immer, weil diese Folter ging ja über mehrere Stunden hinweg. Also, das ist später festgestellt worden bei der Obduktion, dass der wohl, ähm, ja, aufs barbarischste gequält und gelitten hat gequält wurde und gelitten hat. Wir arbeiten mit speziellen Mitteln, man braucht auch einen persönlichen Schutz, aber eigentlich ist es so, dass wir beim Tatortreinigen eigentlich nicht gerne Schaulustige dabei haben. Das ist auch kein heiteres Kaffeekränzchen, also wenn wir uns da unter, untereinander unterhalten, dann ist das ein Teil des Verarbeitens. Wir sind in den schrecklichsten Geschehen und Szenarien manchmal drin und ja, es klappt nicht immer, dass man das einfach so für sich äh, verdrängen kann. Und dann ist es einfach so, dass man sich miteinander unterhalten muss und das vielleicht auch manchmal, ohne da jetzt die Pietät des Verstorbenen verletzen zu wollen. Und das ist gar nicht der, der Ursprung, sondern um das einfach selber in irgendeiner Form auf die Reihe zu kriegen, auf die Kette zu bringen und da diese Geschehnisse in irgendeiner Form auch zu verarbeiten. Man könnte sagen, ja, ist ja egal, ist nur ein Job. Nein, so ist es eben nicht. Und ähm, dementsprechend versuchen wir untereinander uns da immer so ein bisschen, natürlich die Geschehnisse zu erklären und mit diesem Erklären eben ein Stück an dem Verarbeiten und auch des Realisierens einer solchen Tat einfach ähm, Herr zu werden. Also wir versuchen es damit zu verarbeiten. Die Mädels fanden es hochspannend, das haben sie dann gesagt. Die kamen also runter und haben gesagt, also es war total spannend, da jetzt zuzuhören und Sie haben äh, das ja auch mitbekommen, wie der abtransportiert wurde. Und ähm, also haben ganz, ganz viele Fragen gestellt, wie oft wir das machen und wie lange ich das schon machen würde und so weiter. Und diese Faszination, to Crime, habe ich in ihren Augen gesehen. Und die Faszination ist natürlich auch immer wieder ein Stück weit bei mir vorhanden. Ich meine, ich war in diesem Augenblick ein Stück weit der letzte Part eines ganz realistischen Mordes. Also das, was man immer vielleicht nochmal am Tatort sieht oder in spannenden Two-Crime-Romanen, ist ein Teil meines Lebens in dem Augenblick gewesen. Und natürlich tauchen wir auch dann ganz viel ein und stellen viele Vermutungen an und haben vielleicht noch viel mehr Kopfkino und viel mehr Geschichte dazu, als tatsächlich vielleicht sogar passiert ist. Weil wir waren ja nicht dabei, aber Trotz alledem bedient es auch immer wieder natürlich unsere eigene Form des natürlichen Voyeurismus. Also im ersten Augenblick, wie die Mädels so viel gefragt haben, fand ich es erstmal ein bisschen merkwürdig. Ich fand es sogar ein bisschen freaky, weil die Art und Weise, wie sie gefragt haben und mit welcher Faszination sie die Fragen gestellt haben und wissentlich dessen, dass ich sie auch bedient habe mit den passenden Antworten, sie immer tiefer in den Thema gebohrt haben und sie wirklich, die waren auch, äh, glaube ich, so ganz ganz gut aufgestellt im Leben. Das heißt, Frechheit siegt, frag halt, sonst kriegst du keine Antwort. So hat es sich zumindestens angefühlt. Habe ich aber am Ende vom Tag gedacht, naja, die Mädels haben ja recht. Wer nicht fragt, kriegt keine Antwort und ich fand es eigentlich zum Schluss ganz natürlich, weil wir bewegen uns ja jeden Tag in dieser Welt des Tatortreinigens und des Crime-Scene teilweise und damit verbundenen Taten und die Dinge, die wir alle im, äh, in den Medien sehen, da sind wir ein Bestandteil von. Wir sind die letzte Instanz, die diese Geschehnisse beseitigt. Und ich finde, und es hat sich für mich so angefühlt, als würde ich da einfach nur das bedienen, was ich wahrscheinlich würde, ich an ihrer Stelle stehen genauso fragen würde. Weil mein Beruf mache ich deshalb so lange, weil es mich immer wieder in die Faszination bringt, die True Crime hautnah zu erleben. Ja, und auf der Heimfahrt, da musste ich die ganze Zeit über diese zwei Mädels nachdenken.
0: Lebenswirkung.
1: Ja, und ich habe mir so die Frage gestellt, diese... To Crime Hype, ist der denn normal? Ist es denn normal, dass man so diese Gedanken an einen Mord oder an so ein schreckliches Geschehnis so faszinierend findet? Oder ist es ein bisschen freaky? Und gerade auch Tatorte und alles, was sich darum dreht, ist ja manchmal wirklich auch in einer Abartigkeit und mit einem sehr hohen Ekelfaktor verbunden. Und als ich so immer wieder darüber nachdenken musste, habe ich eigentlich so für mich entschlossen, dass das absolut in Ordnung ist. Ich meine, wir alle haben ein Stück weit, glaube ich, einschließlich mir selbst, immer so das Bedürfnis, gerne mal hinter eine verschlossene Tür zu gucken. ja, Mal zu wissen, was macht denn der Nachbar oder was ist denn da? Wir reden ja auch gerne mal über andere Menschen und das muss gar nicht abfällig sein. Warum ist das Leben und auch gerade der Tod und True Crime denn so interessant? Weil wir immer auf der Suche nach dem Warum sind. Und ich glaube, gerade bei True Crime, man will immer wissen, wer ist der Täter? Warum ist es geschehen? Und vor allen Dingen, wie ist es geschehen? Diese Abartigkeit, ja, was, zu was wir Menschen so in der Lage sind, ähm, das fasziniert, glaube ich. Ja, Also dieses wirklich... Äh, Szenario der, der Unvorstellbarkeit und dann immer wieder mit der Faszination, dass so viele Dinge manchmal ineinander überfließen und sich dadurch einfach extrem spannende und manchmal auch halt True-Crime-Geschichten im Leben ergeben. Und deshalb würde ich sagen, True-Crime ist eine Sache in unserem Leben, die sehr wohl ihre Berechtigung hat. Die sehr wohl in Ordnung ist, wenn man sie faszinierend findet, weil sie einfach eine Facette unserer Möglichkeiten, unserer Gedanken bedient, die in irgendeiner Form eine ja, Stimulanz dann haben wollen. Und ich persönlich, ich erlebe es jeden Tag und ja, kann an der Stelle sagen, es freut mich sehr, dass ich diese Geschichten mit euch teilen darf und euch ein Stück weit. Ja, in meine Welt des täglichen Tatortreinigen und True Crime mitholen darf. True Crime muss natürlich seine Grenzen haben. Nämlich alle Menschen, die, die zum Beispiel am Ermitteln sind, Tatort reinigen oder gar Hilfe leisten. Ja, und das ist beim Unfall genauso zu respektieren wie bei Ermittlungen in einem Gewaltverbrechen oder Mordfall. Da gibt es einfach gewisse Grenzen, die dürfen nicht überschritten werden. Und die dürfen auch nicht, meines Erachtens nach, sich in Form von Fotografie oder Videos einfach positionieren. Da ist irgendwo in dem True-Crime-Bereich für jeden ein Ende zu setzen. Also es war absolut okay, dass die Mädels mich gefragt haben. Das war gut, dass wir darüber gesprochen haben. Sie haben äh, alle Fragen beantwortet bekommen. Bis dahin war es okay. Ich habe gesagt, das hat dann auch irgendwann Grenzen. Keine Fotos machen, nichts posten und so weiter und so weiter. In dem Sinne möchte ich mich bei euch hiermit verabschieden. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid bei einer neuen Folge zu meinem Podcast Todesursache. Abonniert mich gerne mit meinem Podcast Todesursache bei Apple, bei Spotify und sonstigen Portalen und ja, es würde mich freuen, wenn ihr weiterhin dabei seid. Es gibt noch viele spannende Geschichten zu erzählen. Macht's gut, euer Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit? Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf Marcel Engel. Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
1: Seid dabei.
0: Ich freue mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.